0: Halo pembelajar, Assalamualaikum Ketemu sama aku lagi, Akmarina Adhervi di Glow Up Podcast Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Aku harap, apapun kondisinya, teman-teman tetap baik-baik aja Dan tetap punya waktu dan kesempatan untuk terus bertumbuh Glow Up Podcast episode kali ini Aku akan ngebahas tentang Toxic Relationship, alasan aku pilih topik ini karena akhir-akhir ini, teman-teman aku dicurhatin oleh beberapa teman, dan ada juga strangers tentang hubungan toksik dengan pasangannya. Hmm, kalau ngomongin soal toxic relationship, ada yang unik nih, teman-teman kalau teman-teman punya teman atau saudara yang sekarang lagi terjebak dalam hubungan toksik dengan pasangannya coba deh diamatin seringkali korban hubungan toksik itu punya kesulitan loh untuk melepaskan diri atau putus dari pasangan toksiknya gak memungkiri mereka tuh juga ngerasa gak nyaman mereka juga ngerasa tersiksa mereka ingin Berpisah, tapi satu bulan, dua bulan setelah konflik, kadang tuh ada rasa berat gitu untuk putus sama pasangan toksiknya. Nah, ini nih, teman-teman, yang kemudian bikin aku penasaran, kira-kira gimana sih penasaran psikologisnya? Gimana ya penjelasan psikologisnya yang bikin korban toksik itu? Maksud aku, korban hubungan toksik. Itu susah untuk melepaskan diri dari pasangan toksiknya, karena rasa penasaran itu aku coba untuk pelajari beberapa literatur. Dan ya, alhamdulillah, aku udah nemuin jawabannya, dan akan aku share ke teman-teman semua di grup episode kali ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke sebab pertama. Hal apa sih yang membuat korban hubungan toksik itu susah putus dari pasangan toksiknya? Hal pertama, karena dalam hubungan toksik itu ada yang namanya intermittent reinforcement atau penguatan perilaku yang tidak konsisten. Hal ini dijelaskan oleh psikolog Joanna Pantasi. Jadi, psikolog ini mendasarkan pendapatnya pada teori BF Skinner tentang pengondisian yang mengatakan kalau perilaku manusia itu teman-teman dipengaruhi oleh reward dan punishment contohnya kayak gini nih teman-teman misal kita berpenampilan menarik kemudian pasangan kita kasih kita reward bentuknya pujian nah reward ini loh teman-teman yang akan memotivasi kita untuk mengulangi perilaku kita lagi memotivasi kita untuk berpenampilan menarik lagi nah ini namanya reinforcement atau penguatan perilaku sebaliknya teman-teman ketika kita tidak berpenampilan menarik pasangan kita akan menegur kita nih misal nah Teguran ini adalah punishment untuk kita Dan akan bikin kita gak mau mengulangi lagi perilaku itu Yang menarik nih teman-teman yang aku sendiri bener-bener baru tahu kali ini Ternyata ketika reward ini diberikan terus-menerus ketika kita berpenampilan menarik Pasangan kita selalu muji Dipuji lagi, dipuji lagi, dipuji terus. Maka lama kelamaan reward itu akan terasa biasa aja teman-teman. Pujian dari pasangan kita itu akan kehilangan artinya. Kita akan ngerasa nggak seseneng itu lagi. Kita ngerasa nggak sebahagia itu lagi ketika dipuji. Dan lama kelamaan perilaku berpenampilan menarik hanya akan menjadi sebuah rutinitas. Memang kita akan tetap melakukannya, tapi kita nggak bener-bener tergugah, termotivasi banget yang bener-bener menggebu-gebu untuk melakukannya lagi. Justru sebaliknya, teman-teman. Dalam hubungan toksik, reward ini nggak diberikan secara konsisten oleh pasangan toksik kita. Misal, ketika kita berpenampilan menarik, Justru seringkali pasangan kita tuh ngasih kita punishment. Kita udah mencoba semaksimal mungkin tapi dihina. Kita mencoba lagi dikomplain. Kita terus mencoba tapi pasangan toksik kita nggak kasih kita reward. Lalu suatu saat tiba-tiba kita dipuji. Tiba-tiba penampilan kita dihargai. Tiba-tiba pasangan toksik kita kasih kita reward. Nah. Reward itu, teman-teman, akan bikin kita ngerasa seneng banget. Kita akan ngerasa hal itu benar-benar berharga. Dan tanpa sadar, kita akan meningkatkan usaha kita berkali-kali lipat lebih keras untuk berpenampilan menarik. Motivasi kita tuh jadi lebih besar. Terus, besoknya diulangin lagi nih. Kita dihina lagi... Kita dikomplain lagi Akhirnya kita bingung Dan bertanya-tanya kira-kira Penampilannya seperti apa ya Yang bikin pasangan toksik kita senang Kita akan meningkatkan Usaha kita lagi Meningkatkan terus sampai Kita dipuji lagi Dan lagi-lagi Pujian itu akan bikin kita senang banget Sampai akhirnya Kita akan berusaha berpenampilan menarik Setiap harinya Hingga kita akan ada di titik kalau nggak berpenampilan menarik kita akan cemas kita akan ngerasa takut kita akan ngerasa khawatir nah kalau sudah kayak gini nih teman-teman maka kita udah edik atau kecanduan terhadap perilaku itu yang ditanamkan oleh pasangan toksi kita kita juga akan etik pada reward yang diberikan pasangan toksi kita. disadari atau enggak, dalam keseharian, kita mulai sering kepikiran tentang kenapa ya pasangan kita jarang muji kita, kenapa ya pasanganku sulit ngasih aku reward. Kita jadi sering fokus ke sana. Kita jadi makin kecanduan tiap harinya. Dan, yang bikin menyakitkan teman-teman, edik atau kecanduan ini tuh bikin korban hubungan toksik tuh susah untuk lepas dari pasangan toksiknya karena ketika sudah edik maka perilaku itu, contohnya kayak berpenampilan menarik tadi akan menjadi suatu perjuangan tersendiri bagi korban yang bikin korban ketika memutuskan untuk pisah dari pasangan toksiknya akan muncul rasa Gagal akan muncul rasa kalah dalam diri korban. Gak jarang, hal ini akan bikin korban mengafirmasi tentang kegagalannya. Kadang korban jadi menyalahkan dirinya sendiri, loh. Dia jadi mikir, mungkin benar ya, aku gak semenarik itu, sehingga hubunganku gak bisa terselamatkan. Dan ini toksik banget, teman-teman. Kita jadi menyalahkan diri kita sendiri karena perilaku toksik orang lain. Hal kedua yang bikin korban hubungan toksik itu susah, melepaskan diri dari pasangan toksiknya karena dalam hubungan toksik itu juga ada yang namanya siklus trauma bonding. Hal ini masih dijelaskan oleh psikolog yang sama, Joanna Pantasi. Jadi teman-teman, ada kalanya pasangan toksik kita tuh akan benar-bener, benar-bener kelihatan toksik banget, benar-bener terasa toksik. Dia akan melakukan kekerasan verbal pada kita. Ada yang bahkan melakukan kekerasan fisik. Ada juga yang jadi posesif banget sama kita. Sampai kita nggak bebas dalam beraktivitas, ada juga yang bentuk toksiknya itu terlalu mendominasi, sehingga kita akan ngerasa nggak nyaman. Nah, masa-masa ini, teman-teman, dinamakan masa explosion, dan masa ini adalah puncak penderitaan korban. Korban akan ngerasa nggak nyaman. Ngerasa tersakiti, ngerasa tersiksa, sampai akan ada titik korban itu berontak. Gak jarang korban jadi minta putus atau bahkan ngejauh dari pasangan toksiknya. Kalau sudah kayak gini teman-teman, gak lama mungkin satu bulan atau dua bulan setelah korban menjauh. Pasangan toksiknya itu akan berubah 180 derajat. Biasanya, pasangan toksik akan kembali mencari si korban. Dia akan minta maaf sama korban dan akan menunjukkan iktikat baiknya. Nah, ini dinamakan masa-masa honeymoon. Di masa ini, teman-teman, pasangan toksik justru akan terlihat sebaliknya. Dia akan Tampak seperti malaikat Dia akan melakukan banyak banget Hal-hal Yang bikin si korban itu Merasa sebaliknya Merasa nyaman Merasa benar-benar disayang Merasa seakan-akan Pasangan toksiknya ini benar-benar berubah Bahkan gak jarang Di masa ini Pasangan toksik itu akan menunjukkan Penyesalan yang dalam Kadang Pasangan toksik akan menampakkan stres atau tersiksa karena jauh dari si korban Nah, ini masa-masa paling berbahaya teman-teman Karena di masa ini korban bisa memunculkan lagi ikatan emosional terhadap pasangan toksiknya Bahkan ikatan emosionalnya itu akan lebih jauh, lebih erat daripada sebelumnya Rasa sayangnya itu akan lebih besar. Bahkan akan mulai muncul rasa kasihan. Nah, kalau kayak gini teman-teman, akan jauh lebih berat dan lebih susah untuk si korban terlepas dari pasangan toksiknya. Padahal, menurut Joanna Pantasi, siklus ini cenderung menetap teman-teman. Setelah masa honeymoon berakhir, akan ada titik, di mana pasangan toksik itu kumat lagi, dia akan menampakkan lagi sikap toksiknya. Begitu terus siklus ini akan berulang, pasangan toksik sulit banget berubah. Teman-teman, kecuali komitmen dan usaha yang keras, dan itu sangat susah tanpa ada bantuan dari profesional atau orang-orang yang benar-benar paham dan mampu merubah si toksik ini. Hal ketiga. Yang bikin korban akan semakin susah melepaskan diri dari pasangan toksik Adalah ketika siklus itu terus berlanjut teman-teman Sehingga lama-kelamaan akan muncul kebingungan yang dalam Dalam diri korban Korban bingung karena dia nggak bisa memprediksi sikap dari pasangan toksiknya Dia juga akan bingung untuk memanage hubungannya Kadang korban akan merasa tersiksa, tapi di sisi lain, kadang korban juga ngerasa rasa sayang dan rasa kasihan terhadap pasangan toksiknya akan semakin besar, dan dia akan semakin berat untuk berpisah. Di saat ini teman-teman, korban akan memunculkan upaya untuk meminimalisir kebingungan dan rasa sakit dalam dirinya. Caranya dengan memunculkan keyakinan, semua korban akan meyakinkan ke dirinya sendiri kalau pasangan toksiknya itu bisa berubah. Kok, pasangan toksiknya akan berubah suatu saat. Korban juga akan berusaha meyakinkan ke dirinya sendiri kalau tindakan pasangan toksiknya itu gak begitu menyakitkan. Kok, masih bisa ditahan masih bisa ditoleransi, bahkan akan ada saat-saat korban akan merasionalisasi tindakan pasangan toksiknya. Bahkan dia akan menyalahkan diri sendiri. Wajar kok pasangan toksikku hina aku, wajar kok dia pukul aku, wajar kok dia posesif, blablabla, karena aku gini, aku gini, dan gini. Padahal, semua hal itu dipaksakan. Semua keyakinan itu Tidak didasarkan pada jaminan apapun Teman-teman Semua keyakinan itu hanya didasarkan pada Rasa sayang Dan rasa kasihan Ini dinamakan Stockholm Syndrome Ini benar-benar toksik teman-teman Dan benar-benar menyakitkan Karena Kita percaya pada hal yang semu itu kan Gimana ya, teman-teman? Pasti bisa bayangin deh. Gimana sih rasanya? Percaya, padahal yang kita sendiri nggak tahu, bisa terwujud atau nggak. Sebenarnya masih banyak teman-teman, hal-hal yang bikin korban hubungan toksik susah putus dari pasangan toksiknya. Kadang juga karena ancaman yang diberikan oleh pasangan toksik kalau nekat putus. Bisa juga karena rasa takut kesepian, rasa inferior, safe esteem yang rendah. Banyak banget penyebab lainnya. Tapi di episode kali ini, aku cuma jelaskan detail tiga hal itu tadi. Nanti kalau ada kesempatan lagi... Insya Allah, aku akan menjelaskan yang selainnya. Yang penting, dari sini kita bisa tahu bahwa melepaskan diri dari pasangan toksik itu nggak mudah. Karena itu, aku paham. Aku nggak bisa serta-merta menyalahkan teman-teman aku atau pendengar podcast ini yang masih terjebak dalam hubungan toksiknya. Karena semuanya butuh proses Dan aku harap Podcast ini bisa bantu teman-teman yang sekarang Terjebak dalam hubungan toksik Untuk memahami Kondisi teman-teman sendiri Aku berdoa yang terbaik buat teman-teman semua Terutama Buat yang sedang berjuang Untuk lepas dari pasangan toksiknya Semoga Kalian baik-baik aja, dan masih punya kesempatan untuk bertumbuh setiap harinya. Podcast ini aku akhiri. Thank you so much karena sudah dengerin sampai sini. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di Glow Up Podcast episode selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.